Čau Viktoriáni, čau Viktoriánky, už se to blíží. Velmi brzy si budete moct shlédnout první díl dokumentu Zázrak ze západu. A proto jsme pro vás přichystali speciální díl podcastu Reten Blue, ve kterém vítám režiséra a producenta Petra Vedrovského. Čau Petře. Ahoj Vašku. Jak se těšíš? Těším se, až se toho zbavím upřímně, protože jsem se dneska probudil a se, se mi zdálo o, o Viktorce a o Ádovi Šátkovi a, a před minulý týden mi volala Líza, Lizaveta Charkovič, která to střihá. Společně to střiháme a říkala, mně se zdálo, že jsem byla v kabině Viktorie Plzeň a a říkala jim, jak mají rád. Takže já upřímně za prvý se těším, že se toho zbavím, protože ten střih kor u dokumentárních věcí je enormně náročný. A za druhý se těším na ty reakce těch lidí, protože si myslím, že tady byly fotbalové dokumenty nebo fotbalové série, ale že tahle bude něčím jiná, že je speciální, že je prostě odlišná a vždycky mě zajímá to, jak na to ty lidi zareagují, protože to je takový, že to nikdy dopředu přesně nevíš. My jsme nedávno zveřejnili ten trailer. Jaký jsi měl ohlasy? Já jsem měl skvělý ohlasy, dokonce mi do dneška kvůli tomu lidi volají a, a občas mě zastavují na ulici, což je vlastně asi jako hlavní důvod, proč jsem začal jako nevystudovaný amatér, totální analfabet, režisér dělat tyhle ty filmové věci, protože mě to hrozně naplňuje vnitřně tím, že vidím, že to lidem dává dobrou náladu, že, že prostě je strašně velký počet lidí a to mě nabíjí, který jsou s tím spokojení a musím říct, že tohle se přesně po filmu Honza Koller do toho zařadilo, že ty lidi úplně říkali wow, prostě. Ačka, co, co je zajímá? Chtějí vědět, co v, co v tom bude, že jo? No zajímá, zajímá je to, že vlastně celkově na těch dokumentech je zajímá to stejný, že zajímá je to že budou vidět pozadí něčeho, kde znali jenom ten, tu špičku toho ledovce, že jo? Čili najednou viděl v tra- viděj v traileru, že poprvé se Adolf Šádek, váš majitel, přizná, kolik si půjčil. Já jsem si na svoji osobu půjčil 100 až 150 milionů korun, abych zachránil Plzeň. Nebo řekne o sobě, že je blázen, muž, který tady prostě má obrovskou autoritu. Takže myslím si, že zajímá je to, že uvidějí tu příčinu a ty důvody, protože oni jenom vědí, co se stalo. A potom si udělají úplně jiný obrázek a to je na těch dokumentech to nejzajímavější. Tyhle ty série začaly v Anglii, a teď řeknu třeba pět let zpátky, Sunderland, uh, Manchester City, Arsenal dělá. V čem budeme jiný? Myslím si, že vy budete jiný v tom, že tyhle ty série, o kterých ty mluvíš, hodně dělá Amazon Prime, kde vlastně z toho All or Nothing a Viděl jsem tam právě třeba Juventus Turín v době, kdy tam byl Ronaldo a skončili čtvrtý, byl tam Pavel Nedvěd, viděl jsem tam Arsenal Londýn, Arteta, fantastický příběh. Ale u vás, tam je to hodně zaměřený na tom, že jsou GoPro v kabině, vlastně točí se nonstop. je to jako taková reality show a rozebírá se tam každý trenérův pokyn. Tady to bude jiný v tom, že to bude globální příběh toho klubu. Nejenom zápasy v lize mistru a jestli Michal Bílek řekl v kabině, braňte zprava doleva nebo zleva doprava, když to úplně zbagatelizu, ale bude to příběh o tom klubu, který dvakrát prostě padnul tady bez majitele do existenčních problémů a dvakrát jako Fénix vstal z popela. Takže to bude celkový nejen příběh toho klubu, příběh těch hráčů, příběh trenéra, příběh zaměstnanců, ale nebude to založený jenom ryze na tu sportovní stránku, což ty série, o kterých ty si mluvil, jsou. V těch sériích zahraničních, co pro tebe největší inspirací nebo bylo? Co se ti nejvíc líbilo? Mně se nejvíc líbilo to, kam až si pustěj. 
ty západní týmy, prostě ty kamery, myslím si, že na to tady jako nejsme ještě připravený, že prostě třeba Michal Bílek úplně si to asi třeba možná nedoved představit, možná, že spousta dalších zaměstnanců, trenérů, nechci říct, že by tady pro nás nebyla Plzeň otevřená, ale nebyla až tak otevřená jako ty západní kluby, protože si nevěřím, že, nevěřím, že v Čechách by byl klub, který by dokázal být takhle otevřený. Tam prostě je to biznis, bojují celosvětově o ty fanoušky a jsou na to zvyklí. Tady prostě to chvíli bude trvat. Když jsem v roce 2020 dal do kinfilm Atila, tak mi říkali dokument v kinech. Jakože do, nebo dokument v prime timeu v televizi. Dneska, když otevřeš Netflix, tak skoro převažují dokumenty. Mění se ten trh a myslím si, že na to přijdou tady. A tam prostě Arteta prohraje prvních pět zápasů. Je to za posledních 60 let nejhorší vstup Arsenalu Londýn do Premier League a přiletí syn majitele z Ameriky, protože vlastně Arsenal američani a za účasti kamer, portů se ho ptá, jestli ho vyhodí. A on řekne, ne, já ti kopím posily. Tak možná třeba jako se tady a když dal Michal Bílek rezignaci, což jsem si přečet, nevím, jestli je to pravda, ani se na to nechci ptát, tak možná, že měl nějaký rozhovor třeba face to face mezi čtyřma očima s vaším majitelem a představ si, že my bychom u toho byli a točili bychom to. Tak to je zatím v českém prostředí podle mě jako nereálný. Ty jsi se svým štábem strávil s Viktorkou tři čtvrtě roku. Co pro tebe byl největší zážitek? Co na tebe zapůsobilo nejsilnějc? Mám takový asi jako dva zážitky kterým jsem jako přilnul nejvíc. Největší zážitek pro mě bylo tady to pracovní prostředí pod vedením právě Adolfa Šátka a vlastně i to, když jsme s ním strávili nějaký čas, tak kam až došel vlastně za... Nechci říct na hranu, protože on byl totálně za hranou hmm. a co všechno riskoval, aby zachránil ten klub. Tak to mi přišel jako jeden z nejsilnějších zážitků a pak mi přišel druhý největší zážitek, mi přišel příběh Honzy Klimenta, že vlastně kluk, který jsem přišel, v každém předkole dal gol, se zranil, chtěl střídat, ale nevystřídal, což budou vidět lidi právě v té sérii diváci, protože mu bylo trapný jako střídajícímu hráčovi si říct o střídání, mm-hmm. tak nevystřídal a pak vlastně dal gol, který asi všichni viktoriáni dobře znají, kdy možná, že kdyby nebyl zraněný a kop to normálně nebo zpracoval, tak ho nedal. A pak zase se zranil a zase se vrátil a dal gol Bayernu Měchov a zase se zranil. Tak tam se míší taková ta jako euforie hrdinství s lítostí a byl to vlastně jediný hráč, který nás vzal i k sobě domů. Točili jsme jeho ženu, byli jsme s ním ve školce pro jeho syna, takže hmm. tam to bude hodně lidský příběh, který mě prostě osobně zaujal, že ty emoce z toho jako příštily veliký. Vy jste s náma byli v Miláně, na Bayernu tam v Měchově třeba i na hotelu. Bylo něco, co tam tě zaujalo, nebo můžeme trošku poodhalit, co třeba z toho hotelu se tam objeví? Asi nejvíc mě zaujalo publikum Interu Milán. Že když vlastně jako vyvolá, my jsme, pro nás samozřejmě byly zážitky jít s tou kamerou na tu plochu, to byl asi jako jeden z hlavních důvodů, proč jsme tenhle projekt po nabídce O2 a Betána vzali jako se štábem, protože časově jsme byli dost vytížení a říkali jsme, no tak... Liga mistrů se tu nehraje v Čechách každý rok, tak, tak to zkus, tak to vemem. Tak jsme to vzali a musím říct, že si pamatuju takový jeden moment. Jedna, která když Robin Štafen, můj kameramán, jsme velký fanoušek fotbalu, který i hrál fotbal, jsme vstoupili do Allianz Areny a, a oni se rozkopávali Bayern Měchov a ulídnou míč a, a on ho hodil Manuelu Nejerovi a on na něj udělal jedničku. Tak... Máte to natočený? To nemáme, bohužel natočený. <laughs> <laughs> tak jsem viděl, to jsme ty kamery nesli a šli jsme tam, tak jsem viděl jako fakt dětskou radost v těch očích. A pak takový, když jsme byli zabránou spolu na Interu Milán a oni vyvolávali ty jména, že jo, vlastně, že zakřičí ten hlasatel křesný jméno a fanovci řvou příjmení. A když řvali to příjmení, tak jsme se úplně lekli, že 
že jak kdyby tam spadlo letadlo nebo něco, že jsem si říkal, to musí strašný pro ty hráče, tak to byl asi takový největší zážitek pro nás ve mistrů. A potom ty věci během toho zápasu, byl jsi třeba trošku nervózní, říkal jsi, ale pro nás je super, aby tady Viktorka vyhrála dneska, nebo... Byl jsem naiv... si věděl, že to ovlivní prostě ten další týden celý? Byl jsem naivní v tom, že jsem si vždycky myslel, možná, že co si třeba mysleli i ty hráči, že to třeba začalo Bayern, na Bayernu Mnichov a já nevím, teď nevím přesně, kdy padl ten první gól, ale třeba, já nevím, 3, 4, 6 minut, jako by měla víc balon Viktorka. Tak jsem říkal, ty vole, dneska by to šlo. Dneska to klapne. No a pak to bylo bum, 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 najednou tam šel, myslím, že to byl Sané, prostě si to tam zpracoval, nebo Mané, jeden z těch dvou, že jo, a jeden gol, druhý, třetí a bylo hotovo. Tak jsem vždycky říkal, ty vole, já vždycky věřím. Tak já jsem vždycky věřil, ale musím říct, že, že vlastně až třeba na ty domácí zápasy, hlavně s tou Barcelonou, a s Bayernem potom, které jako jste zmáčkli, tak ta kvalita byla strašně rozdílná. Že vlastně jsem viděl na těch klukách plzeňských, i mi to bylo líto, protože jsme fakt byli na té ploše. Viděl jsem, že on dělá všechno, co může, že poctivě se vrátí, běhá, kouše, škrábe a stejně prostě ten kluk to tak zpracuje kolem toho Heidi nebo někoho Lukáše a tak to uklidí, že prostě i ten brankář Mariana Tvrdlně mi bylo líto. Skvělý příběh, kluk, který vlastně Přišel z ústí nad Labem a najednou jde chytat na Bayern Mnichov, tak jsme mu to hrozně ty, přáli. Ty, ty jsi třeba s Marianem konkrétně, si natáčel ten rozhovor, tuším přímo při tréninku v Aliance Raně, kdy on tam seděl po tréninku, věděl, že jde druhý den do brány, cítil jsi z něj nějakou nervozitu, nebo jaký to bylo mluvit s tím člověkem, který prostě chytá druhý zápas v sezóně, to je prvé, poprvé byl na Bohemce a najednou mám chytat na Bayernu. No věděl jsem, že hned na něm postavím jeden díl scenaristicky, že to přesně jsou ty příběhy, které se ti v dokumentu stanou jako za jízdy za běhu, za, ži- za toho života a, a bylo to hrozně zajímavé, protože já jsem hrozně citlivý na ty emoce a vlastně jsem nejdřív natočil toho Mariana a pak Jindru Staňka, který tam takhle stál se zavázanou rukou a vlastně měl jsem chytat proti Manuelu Neuerovi, který ho je obdivovatel, myslím, a, a doma se mu to pak stejně nesplnilo, jo? takže vlastně ten jeden měl sen, který ani nedoufala, tam se mu zroutil, že o tomu druhému, takže je to přesně to, co to přináší a pak třeba zase jako jsem tam točil zraněného Honzu Klimenta. Je to fakt zajímavý. Myslím si, že ty lidi uvidí, že život fotbalistů nejsou jenom zápasy a nejsou to prostě jenom nagelovaný fréři, který přijedou v dobrý káře, že jo, prostě, ale že, že to prostě jsou normální lidi a že to má přesně tak, jak si řekl, druhou stránku. No. Ty si těm hráčům byl, nebo i ten tvůj štáb poměrně blízko dlouhou dobu, vznikl z toho nějaký jako blížší vztah? Vznikl... Nebo ke komu, ne? ke, ke komu máš nejblíž po tom natáčení? Tak některý, je to těžký říct, protože některý hráče jsem znal, že jo, některý hráče jsem znal, Lukáše Hejdu a Pavla Horváta, asistenta trenéra, anebo mě znali z fotbalu, ale tak s některým děláte ten rozhovor a nemůžu říct, že bych tu narazil na někoho, koho by to vyloženě nebavilo, jo, že myslím si, že to všechny bavilo a že se celkem fakt vyptávali, protože možná, že tím, jak jsou to fotbalisti a my děláme sportovní dokumenty, tak už asi věděli, co my děláme. Ale jako nejbližší asi vztah celého štábu jsme se nedávno ve studiu shodli, že je právě s tím Honzou Klimentem, že s tím jsme jako strávili hodně času a i nám to jako bylo nám to prostě nejvíc líto, takže tam ten vztah prostě byl strašně jako příjemný. Samozřejmě blízký vztah je s Adolfem Šátkem, protože jsem se s ním znal ještě dřív, než jsem to šel natáčet. A byl třeba strašně hezký rozhovor i s Milanem Havlem, který prostě tam sedí v úvozovkách jako obyčejný skromný kluk, který říká, je to neskutečný, já bych to chtěl zažít znova a znova. Fakt vidíš jako ty lidský příběhy. 
Petře, kolik, nebo ty už teďka víš, na co se můžou lidi těšit, kolik času trávíš ještě pořád ve střižně a jak to probíhá? No vrátím se k tomu, s čím jsem začínal, no, že prostě v jisté fázi to začnete ten projekt nenávidět, nebo to tak mám já, že jsme třeba Honzu Kolera střílali 81 díky, jelikož ten dokument nemá scénář, tak vlastně jako vy si to musíte nejdřív všechno nakoukat, to jsou stovky hodin přepsat a pak to hledat. Takže teď aktuálně jsem ve fázi, kdy jsem dneska, první tři díly jsou hotový, čtyřku jsem dneska napsal poslední změny, bude se dělat postprodukce, no a teď jsme tak v 70% pětky. A pro mě totálně nejhorší je vždycky vymyslet ten příběh. Jo, protože já prostě si musím všechno pustit a řeknu si, jo. Tohle vlastně nejde dopředu, že jo? No, Říci, právě. Ten příběh je takovejhle, ale ty no. to točíš a... T- a to je rozdíl to zažívaného filmu, Jasně, protože ty hraný film si uděláš scénář, pak od rána do večera si točíš 20 až 30 natáčecích dní, pak měsíc, dva stříháš, no ale máš hotovo. Ale tady reálně třeba něco taky točíš, točíš a rok a půl to vzniká, jo, a teď hmm. to vzniká, takže a já jsem říkal, jo, no tak dobrý, tak pětka bude o tomhle, to jsem vymyslel, takže to, to bude super, no a teď jako mám tak v hlavě, o čem by mohla být šestka, jenže pak si jdeš pustit těch, já nevím, 100 hodin materiálu, něco už si naštěstí pamatuješ a řekneš, ty vole, tohle je pěkný. No ale to už já to mám o tomhle, no tak to předěláváš <laughs> a, a chceš, aby se ti to líbil, aby se to všem líbilo, takže bude to tip top, protože i něco jsme tu natočili díl, že někdo nemohl třeba natáčet a ne, vinou prostě jako ničí, prostě to se stává za toho běhu, ale myslím si, že všechno se stihne a že, že to bude fakt hezký. Budeš nervózní toho 24. dubna, bude premiéra na autůčku vlastně od sedmi večer, budeš nervózní, budeš na to dívat a budeš čekat, jaký to vyvolá reakce? Upřímně si myslím, že asi nebudu nervózní, protože byl jsem, jako, byl jsem extrémně nervózní u těch svých prvních filmů, u Atila a tak, ale Honza Koller ale teď jsem jako přesvědčený, že je to fakt dobrý. A ono to bude znít arrogantně, ale pro mě varianta, že to třeba hejtujou některý lidi, ale já si zatím stojím, je vždycky lepší, než když mě se to nelíbí a lidi to chválej. Tím nechci říct, že mi nejde o ty lidi, ale některý ty typický hejtry stejně nezlomíš. A já jsem takhle udělal Honzu Kolera a byl jsem přesvědčený, i když mi některý lidi říkali, takhle se to nedělá a vyšly recenze. Tohle je typický příklad, jak se nemá dělat dokument, tohle se nedělá a tím, že nejsem vystudovaný, to dělám pocitově. No ale ten film vyhrál dvě světové ceny na festivalu v Miláně a to mě utvrdilo v tom, že nejdřív si hlavně musím za to stát a proto nebudu 24.4. nervózní, protože si za těma epizodama, co jsem viděl, si stojím, je to podle mě skvělý fantastický, i díky lidem tady v Plzni, díky tobě, který prostě si tady ten seriál částečně porodil, protože jsi tu lítal a měl si prostě úplně mokrou hlavu, jak si prostě chtěl všem vyhovět, protože vždycky to ovlivní ten život těch lidí tady, který je a vlastně mají úplně jiné priority, ale v rámci těch podmínek, co jsme to dělali, si zatím stojím a já jako Petr Větrovský se svým štábem bych to nedokázal udělat líp. Určitě by to možná šlo udělat líp, ale musel by to dělat někdo jiný. Takže já jsem se dostal na to svoje maximum, vím, že jsem to neošidil a to je pro mě důvod, proč nebudu nervózní. A závěrečná otázka. Po tom tři čtvrtě roce, co jsi strávil s Viktorkou, je to zázrak ze západu? Je to stoprocentní zázrak. Celkově si myslím, že Viktoria Plzeň je zázrak ze západu, proto jsem strašně chtěl tenhle název a stotožňuji se i s fanouškama, který dávali tam jak Harryho Potra nebo nějakého kousevníka čarodě a dušátka, který prostě tím svým 
zapálením tady všechny nakazil, tak je to zázrak. A nic na tom nemění to, že teď Viktorka pár zápasů nehrála tak, jak by tak. chtěla. A možná komu se ten název nelíbí, což jsem taky zaznamenal, tak až uvidí ten příběh, o čem vlastně to je, tak si myslím, že s námi bude souhlasit. Já ani nevím, jestli se to, nebo komu se to nelíbí ten název. Jako v diskusích někde si zaznamenal. Pár, pár lidí, no. Jasně, no. Ale, ale až to uvidí, o čem to je. Že to není vlastně jenom no, tak normálně mistrů, smýšlejcí, o tom příběhu. Ano, normálně smýšlející člověk objektivní, hmm. tak jak když jsem slávista, tak objektivně, když bude Sparta lepší, bych to měl uznat, no tak těmhle lidem hmm. ty řeknou jasně, zatleskaj a řeknou, to je zázrak ze západu. Ano, potrženo, sečteno. Hmm. Ale ty lidi, kteří ti řeknou na cokoliv ne, ne, no tak ty nepřesvědčíš a ti nemá cenu, aby jsme s nimi trávili svůj život ve svých hlavě. Je to zázrak, je to zázrak těch lidí a nic na tom zázraku nemění. I kdyby teď Viktorka všechno prohrála, což se nestane do konce sezony, tak to stejně bude zázrak, protože ta, ten film není v jedné sezóně. Ten film je o Viktorii Plzeň a to, co se tu stalo za poslední roky, je zázrak. Super, Petře, díky, těším se na premiéru. Já děkuji Vašku za rozhovor a děkuji za všechno, co jsi pro zázrak ze západu udělal.